0: 我先
1: 开个场这样子，然后,後、啊、我要讲我是
0: 助理主持人嘛，都可以啊，看你啊。好，好好那你留一个 gap 给我。
1: <咳>好 ，Hello， 大家好，我是防疫措施节目的主持人宇轩，我是助理主持
0: 人，不是王朗。等一下，你们到底有没有默契啊？浪炮
1: 。本节目由国家文化艺术基金会与台北市文化局赞助播出。Hello， 大家好，我是防疫措施节目的主持人宇轩
0: ，我是助理主持人丙富
1: 。在这个节目中，每一集会邀请不同来宾和我们一起聊聊各种文学领域中令人印象深刻的事情，分享自己的经验和想法。在最后一集节目，我们邀请到诗人廖启瑜和大家聊聊文学创作和研究相关的议题。启瑜是我心目中一个在七年级诗人里面是一个很崇高的存在嘛？
0: 大家都会说他们面目模糊、啊、但是奇鱼就,就面目狰狞。对，奇鱼就是面目狰狞的代表。<笑>对，奇现在是在美国的华盛顿大学什么分校？<笑><不是><笑>哎呀，王炳，这个
2: 大家看一下，王炳富今天除了迟到之外，这、就、个、是、介绍瞬间得罪诗诗、就是、人，第二次被封杀。没有那个，我觉得台湾的问题就是这样，因为大家都知道，呃，华盛顿大学是西雅图那一个，嗯，啊、哦，所以我们就说那个叫西雅图华大。但是事实上，我们是圣路易华大，<露>因为是没有关系的，所以不是分校，我们就是圣路易华大 w a s h i n g t o n University in Saint Louis） 这样
0: 子。了解,了解，了解，对对对，嗯
2: ，那就先谢谢防疫措施的宇轩还有秉富邀请我今天上节目来展现我狰狞的面目。我是七年级诗很廖启云，这样。<笑>现在我在美国的圣路易华盛顿大学念比较文学的博士班，嗯，目前我可能有。正在准备出版第三本书的计划。那之前有两本书，一本是2012年的解密，一本是2017年的小品文集，叫做《别猜》。我一直很很相信一些跟大家都不一样的事情，其中之一就是我没有觉得我很重要。嗯，对。那关于剩
1: 下的我，反正没有一个半小时嘛，我们就
0: <笑>慢慢聊
2: 这样
1: 子。嗯。嗯在进入其他的更深的议题之前，我想要先用就是一个完全不认识廖启宇，这是一个什么样的人的状态下面，想要先请启宇分享一下自己为什么会接触到文学，或者是是什么契机使你开始阅读啊、写作，甚至是走上研究这一条路
2: 。嗯，我先把之前的话说完好了。就是我刚刚说，我觉得我们有很重要的意思是说，我觉得在广义的浪漫主义的时代，哈，可能从19世纪到现在。我们都一直相信作者是一个至高无上的天才，那我反而认为他不是天才，他是一个比较谦虚的学习的人。所以你学习的越多，你的那个自我就越是泯灭，然后整个文学史就像是异形一样从你的身体破体而出。我觉得这感觉还蛮好的。呃，其实我大概是从国小开始有一些文学阅读。那时候那时候仗着记忆力好就背了很多古典的篇章这样子，那然后大概是到了高中开始有一个神秘的兴趣就读杨木。那那时候是读不懂的啦，应该说现在也读不懂，但是现在自以为懂了一些，但是那个时候读杨木就是会很认真的去觉得它好美哦，就是不灵不灵不灵，就是处处生的小花的一个诗人这样子。那又更后来就发现写诗好像是一个很浪漫主义的事情，那时候好像没有很懂，就觉得浪漫主义很棒，应该要来表现自我一下，而且诗又是一个不必客观检验的文类嘛，大概是这种种种美丽的误会开始写诗，然后到现在还在澄清那些误会
1: ，就是一个很
2: 不长进的状态。嗯、对，这样可以吗？可以。<笑>你干嘛突然突然跑出来、嗯<笑>
1: 好，那为什么启宇
0: 会想要出国去继续钻研文学嘛？就是对，而且你研究的领域还特别的特殊的感觉，嗯、就是为什么怎么样从中文系然后到研究所研究法西斯主义纳粹这一块
2: ？OK， 呃，我觉得我在其实我我这样说，希望浙大中文系的老师如果听到不要太讨厌我了。<笑>但是我大概在中文系的后半段开始，我就慢慢把重心移到一个比较现代的状况上。那现代又不是一个台湾的现代，而是社会系或者是哲学系的现代。那等于说我修课的这个重心跟关怀，其实都有一些微妙的转变。那那个时候想法其实很简单，就是呃，大家都在做杨木，所以、嗯、但是这个东西没有什么，就是是已经变成一个系，一个一个红海。嗯，所以我的蓝海是在杨牧的少年时代，在那样的情况之下，我接触了他的大学导师，就徐复观先生，的作品。嗯、那徐复观当然是一个帅气的儒家赛亚人嘛，嗯、所以他他见人就骂，那他骂什么？他骂其实国民党法西斯。所以从那个地方，我开始去慢慢从一些。呃，徐副官的批评里面去追溯那个国民党变成今天的模样的那个历史的轨迹，大概是这样子，让我慢慢跟纳粹接上关系。嗯，有点沉重。对，突然不知道接什么。<笑>嘿嘿对不起。<笑>其实有很多有趣的地方啊，比如说有些人会认为法西斯是一种成熟的资本主义社会会出现意识形态这样。所以法西斯他们又很野蛮，他其实是一种一群孤独的人，嗯、想要寻求一个巨大的什么来代替自己、嗯、那种所谓的意识形态了哈。所以这个时候其实我就觉得，像我们这种高度高张自我的写作风气，事实上它是随时会被滑动的，因为我们都很 alienated 嘛，我们都很孤单，然后都觉得自我很重要。哦可是那个自我很重要，又不能带你去哪里，所以大家都准备好要为一个更大的什么去牺牲。台湾就处在一个，我会觉得台湾就处在一个看见由左到右的一个 historical juncture 上面，我不知道你有没有感觉。比如说15年前我开始读马克思的时候，嗯，那时候左是一个是很好的词，是一个很好的词，对。但是到你们这个时候会变成是左交<焦>，对左交嘛。而且而且左家的左的意思是说，嗯、你们有一个很高的理想，但是这个理想不能够实现。为什么？因为我们要有一个强大的国家，要先有国家才有民主。嗯，要先有国家才有平等，因为国家是平等跟民主的那个那个实施者或者保护者。你看，就这样子一路就是往右滑过去了、啊，嗯，都没有发现
0: 吗？我们太小了，那时候我们才四岁。<笑>
2: 啊，对吼，你们才
0: 四岁，哎，没有啦，
2: 你们是你们是陈水扁任内出生的人吗？一九九九，对，李登辉的，对，就是李登辉时代受精。<笑><笑>对不起，<笑>好，<笑>对不起
1: 。那其余认为，不管是文化上面的一些意识形态，或者是就文学上面的一些发展，刚刚讲的你自己对于之前和现在的观察，那你认为在未来上面有可能会朝什么样的发展？
2: 嗯，我会觉得，其实我还蛮最近一直有一种深刻的感觉，因为最近我在教一个同学读网络文学史这样子，那就觉得其实文学其实是某一种文学技术学的、嗯、的的 manifestation。那因为是文学技术学，所以其实我觉得我们应该要花一些时间在看媒介的问题啊。嗯那在这个意义上，我觉得脸书真的是彻底的改变了我们的写作的样貌，嗯、而且这几天还在讲流量，诗、哦、的流量这件事情。对，就是诗的流量嘛，因为脸书是一个很好的量化的工具。嗯，你以前大家可以说，主编喜欢我的诗，主编是一个特殊的存在。嗯，但是现在就是流量嘛，嗯、一个赞跟一千个赞就是不一样。
1: 对。一种积极民主的形式，对啊。就媒介这个刚刚谈到的议题来讲嘛，基于刚刚讲到说，可能像是在文学副刊啊，或者是这些掌握了一过往可以发表的，像纸本媒体的平台的这些掌权者，或者是可以算作霸权嘛，他们在网际网络的兴起之后，他们的重要性，或者是他们比较没有被文学写作者那么的重视，那甚至读者也没有那么的去关注到了。那你认为在这样子的一个发展之下，就是就你自己的而言？你可以看到，呃，目前的写作者或者是目前的文学的生态嘛，有什么样的改变？其实我想要，我是想要避
2: 免，就是一种我现在我现在狰狞的那个，就是我现在的表面没有露出。我现在先从就是 tender 的地方开始。<笑>那其实如果从比较 tender 的地方开始，我就不会说是一个副刊的问题，好，我会说那是一个人类史的问题。我想要把它拉到一个长时段来讲，就是说。假设我们相信、啊，然后因为这个当，这这是很理论理论性的一种概括，就是、说假设我们相信有一个像 Benedict Anderson 说那样的一个印刷资本主义的存在，那其实我们的确相信，在那个之前有一个神圣的手写时代嘛。嗯、啊，那个手写时代之后就开始有各式各样的印刷术，所以在中国的脉络底下可能是宋朝，嗯、啊，在西洋脉络底下可能是文艺复兴，嗯，那那个地方开始有。各种人会在权威许可之外的范围开始自己印东西，那这个印东西其实它它就在挑战那个单一的文化中心嘛。嗯，所以其实某个意义上，我们今天会觉得好像富刊很了不起，是际富刊在某一些年代的时候，它是一个挑战者啊，哦、就是在往前七十年，往往往前八十年，比如说民国初年的中国社会嘛，或者在日本，特别是日本的殖民底下，富刊的挑战者、啊。只是因为技术的关系，富刊的动员方式跟网络媒体不一样，所以当他逐渐失去那个动员力的时候，他就会转而去讲一些他过去批评的东西，比如说品味啊，比如说门槛啊，比如说权威啊，嗯、这东西富刊以前是不讲的嘛。你看《新青年》来稿就等，谁会跟你讲说？你看你写错字？嗯、不会啊。嗯、但是这个就是现在富刊的那种比较讲究品味的人会强调的事情。这其实我就是攻守在。转换，我们、啊、在面对新的动员模式跟新的读者类型
1: ，对
0: ，嗯
1: ，哦，<笑>来谈一下，就是其实之前针对呃文学奖的议题，他有有在脸书上面有发文嘛，然后提出了三点的看法。他认为第一点是要破除评审的裙带裙带的关系，那第二个是建立风伯的机制，那第三个是文学批评入奖。那我比较想要现在比较想谈的是呃文学批评这個部分，因为。在台湾的语文教育里面，似乎是很不注重文学批评嘛，就是它相较于其他的可能像是阅读理解或者是写作上面的话，可能文学批评是几乎是没有在呃教育体制里面出现的。那我不知道其瑜对于这样的现象有什么样的看法或者是意见？我觉得我不是一个很好的询问对象，因为我在
2: 早二十年前的话，我会说我就是一个创作者。嗯，我就是一个严格定义的那种自我奇举的那种战斗力旺盛的创作者嗯，嗯，那嗯，从那样的角度出发，我后来去想这些问题，我会说，其实我所有的评论都是创作里面的心得啊。哦、我的意思是说，一个创作者他想的问题越多，技术越好，面向越广的时候，那个东西会被他拿来当做某种阅读的技术用在作品身上，阅讀,读
1: 的技术。
2: 对啊，比如说有时候我们去抓杨木的丝的韵脚， uh, 看那韵韵脚织的多密，就就像就像紧身衣一样嘛，对啊，那赛就像赛人的裤子嘛，就宇宙宇宙爆炸都不会破这样。对，然后你用那样的标准去检视其他人的声音安排，那其实就是一个阅读方式啊，那那完全是从一个读一个创作者的角度去展开的阅读数。Uh, 嗯，所以从这种角度来看，我不会觉得评论跟创作是分开的啊，他、uh. 应该是在一起的。那台湾之所以会有我们今天看到的这一种评论风气的问题，其实我觉得更根本说就是创作风气也出问题。嗯、是指哪个方面？呃，这个问题有不同层面的谈法，不知道你怎么看这个问题。如果是我,我，会说，呃，最、
0: 嗯、你是想说创作者不读东西吗
2: ？没有，没有，没有，没有那么直接就跑出来这个。这这个、这当然是，这个当然是要。买会
0: 员才会有
2: 看，嗯、才会看到部分这样，<笑>因为我们今天这个是对，就是说，我觉得最务实，就是最最就是 technologically 的讲法，就是我们活在一个高度网路动员的年代。嗯，这个媒介让每一个人都能够成为作者。啊、嗯，那等于说我们抢的是时效嘛？啊、是，而不是某一种某一种隽永，嗯、也不用去，就是、某一种能够让你注意力维持两分钟以上的的生产模式。所以在这种时候，其实作者本来就不容易被鼓励去写出比较有挑战性的东西，这是第一件事。我讲挑战指的是严格意义的风格挑战，不是某一种站在权威对面去骂人家的这种挑战。嗯，那等于说，因为我的文字缺乏某一种挑战性，所以这时候取代的我的文字的就是我，我这个人的形象，我这个人的风格，我这個人有不有趣？然后有这么多我的时候，其实重点就反而变成是怎么样突出一个文学之外的东西，而不是文学的技术呈现的我。嗯、那当人这么多的时候，其实他会进一步去挤压到评论的位置，因为当每个人都是作者的时候，评论才是稀缺的资源嘛。嗯，过过去的状态是可能，比如说只有一个人可以写，其他们你们都来当当我的评论。那现在每个人都是坐着的时候，评论反而变得很重要，评论变得很稀少。可是因为大家都在讲我，所以大家都用我在评论。那这个我就变成是我喜不喜欢， uh huh. 我讨不讨厌的那一种风气。Uh huh. 我就像是一路过来的，所以我没有觉得， uh huh. 我没有觉得台湾的语文教育轻视评论。台湾语文教育是可能更根本的来讲，是好像我们正在背向某一个。更博学沉着的养成的方向前进，嗯嗯、对我可能会这样说
0: 。所以是自然而然的市场机制让评论跟创作现在变成这样的环境
2: 。对对对，嗯、是
1: 的
0: ，就是所以其余认为的是说评论变得比较廉价一点嘛，就是
1: 不管说是值或者是量，就是都没有以往的那么重
2: 。那就是说，当人都是作者的时候，某个意义上是人都可以是评论者嗯
1: 。所以当然，评论的方式也
2: 改变了。就是你假设有多少严肃用户，就有多少文学评论家的话，那个评论当然是跟三十年前、四十年前，比如说我们只有夏之清的时、嗯、代是不一样的。嗯嗯。嗯
1: 其余在。2019年的时候有受、SO, 呃有一個专访，嗯、那是和子轩嘛？对对对，在那个台积电台积电青年文学的得奖的专刊的里面，嗯、其余认為說，就是余光中移動在金宇熙、狂宇娟的多重的光谱里面，然後其余自己会常常怀疑說，文学是否是指依水的时代来反映的现实？那他提出了一些看法，比如说就是如何反映？那這個反映出來的是谁的现实？如果現实被反映了，那文学就介入了社會吗？因为起于自己在写作上面，似乎是比较没有在呃，像是现实对像其他的一些写作者有有那么强烈的现实，或者是跟现代的社会的一些现况去做互动的部分。嗯、那我比较好奇的是，起于就自己的美学标准上面，是在现实和艺术的追求上面，是否是有所偏向？就是你是会比较认为说哪一种是比较好的，或者是？
2: 我觉得这题好困难，这题这题你们你们给我多少钱，我就回答多少这样。<笑>我觉得今天大家真的回答就是，嗯，超棒的啊，都很厉害啊这样。<笑>没有啦，就是我觉得分成两点来讲哈，嗯，第一个是批评的层面，那第二个是我的 proposal 层面。那在批评的层面，我觉得我想要开头讲的是那个那个 Christy v a 的文章叫做呃 ，Canley s u b a r t o n Speak， 就是用简体话叫做。叫做庶民能讲话吗？好、哦，那肯尼萨巴顿斯比的结论是，他们讲的话，知识分子是听不懂的。嗯，但是我们就让他讲下去，就是即使他们讲话，就像是他一说，像是外面有，就是有一万只昆虫，好了，一万只蟑螂，嗯、他们在讲话，我们就上让他讲。那其实如果说这个是一个一个出发点的话，那其实我们就会看到，其实绝大多数我们号称是民主的，号称是反映现实的。那些人事实上都是掌握了文化资本的经营，所以他们并没有真的如他们自己所说的是一个忠实的在反映现实的、oh. 他们他们很多时候他们其实创造出某一种可以动员出苦民所苦的感觉，对他们可以动员出庶民的现实来。这个现实其实是他们创造出来的东西， oh. 所以从这个地方，我没有，我不会去，之所以去，我不会主动的去强调说我。有强烈的社会性，其实是因为我很没有自信，我很不敢像某些人就直接跳到某一个代言的位置上去说，因为我觉得那其实某个意义上，到底是我代表你，还是我在消费你，这个很难讲、嗯。嗯，这是第一点但是我会说，文学是现实的，那这个现实或者是社会的，这样意思是说，其实就连我们写字的时候，就我们还不要讲到文学的这种。篇章里面，我们讲一个字、嗯、有没有写对的时候，其实文学就已经含在社会的规范里面了。嗯嗯，嗯所以其实预期去把文学跟就美，就所谓的美学跟现实或者个人跟社会对一下，我觉得这个问题本身就是一个可以被挑战的问题。其实，当我们越是去了解自己就没有那么重要，自己就是一个历史跟社会的偶然的时候，其实我的那个。所谓的个人创造，事实上本来就是社会的一部分。所以，在这个意义上，我当然可以说，当我偶尔有一些美好的时刻，有了所谓的独创性，假设有这个东西，其实它就在某个意义上突破了社会规范，某个意义上，在這意义上我就做了某一种种社会批判。嗯，我是这样想问题的啦。所以，我就没有很喜欢这两造，一造它就是一种虚构现实去动员的。一种是把自我当成是至高无上的东西，你们都不理我，你们都不理解我，我跟我的伤痛是永远的好朋友。另外一个极端，这样东西我都是不同意的。
0: 嗯、我觉得我
2: 装深不深，就比较一种没有本体论的一种，嗯，水母的状态的那种东西
1: 。对，刚刚其实有提到说，文学是包含在现实里面，是是这样子。然后我还是我记错了，
2: 就是 socialized
1: 。就是文学和现实是，其实是、嗯、文学仍然是现实的。反正就是就就这个部分，嗯、就是其于自己在出版第一本诗集《解蔽》的时候，嗯、然后你自己有提到说你自己认为是，呃，你把自己比作是一个文字的配送员。嗯嗯<哼>。那我会比较好奇的是，这个部分，呃，可不可以就这个文字配送员的这个部分，可以再做更进一步的讲解？就是或者是。你以前认为你是文字配送员，那现就现
0: 在来讲的话，你仍然认为你自己是一个文字的配送员。就是有的创作者会说，这個、东西不是我写的，是某种神灵透过我的,我的手把这些诗写出来。那、嗯、你说你自己是文字配送员，嗯、那你你对创作的角色是？是
2: 嗯，如果顺着刚刚的脉络往下讲，当然那首诗我想要讲的应该是让岳母也晓得我的工作。我觉得岳母真的是全世界最可怕的存在，因为他你有岳母了。我也希望我有怨明<笑><笑>，为什么要为什么要对为什么要对 romantic sharing？ 我的意思是说，就是嗯，永远有一个跟你实际上关系很亲近的他，他可以不了解你在干什么。我觉得这种事对于像我们这种就是知识的黑手来讲是很可怕的事情。对，那呃，但是如果今天要讲文字配送员的话，我会说跟今天的讨论点在一起，我会说，其实呃，我们又很喜欢神灵这个讲法，因为神灵。他是靠着奇迹出现的啊，嗯、所以好像说神灵的言下之意是，呃，我是那个伟大的祭神，但事实上我、哦、我也没有那么伟大了，我就只是一个，就是连祭桶都不是，对，我的看，桶不是，我就只是一个了解到我的我的货柜里面有一个东西，可能比我自己还要重要，嗯、我要把它在正确的时候送到正确的地方，这样子。嗯、对
1: ，好像我不知道，就我自己来看来的，其煜好像是把自己。放在一个很低的姿态嘛，就是，嗯，这种是一个算一个谦虚还是什么？我我我是这
2: 种变态的自恋啊，啊对不對,对？那是、啊、变态的
1: 自恋、啊嗯。我我就谈到另外一个，好，就是曹郁博他有讲过说，就一个写作者来讲，就是他们可能会想要追求一种风格嘛，自我的风格。可是，在其余在呃，我印象很深刻，就是在红楼的补助的那个分享会上面，有自己你有你有提到说，就是我不知道是不是这个原话，就是你想要。放弃风格，还是就是你想要舍去就是自我的风格？然后就是就《秋兴八首》这个作品来讲、嗯，要先读吗？《秋兴八首的》的简介一下，就是大家可能不知道，《秋兴八首是》是
2: 这个，应该我觉得没有很必要了，<笑>因为那个其实我我跟杜甫也没有这个那么密切的关系啊
1: 。啊<對>反正就是那,那是那是呃其余去模仿,模仿了八位现代诗名家的风格，嗯、然后去创作出来的一种一个主诗一个主诗，然后他在。呃，不止在那首诗里面，就是甚至在其他的作品里面，也就是舍去了自我的风格。嗯、那我想请就是问一下启宇这个部分，就是因为你把自己放在一个很很蛮低的姿态嘛，那就风格来讲的话，你怎么看？许多年前，唐娟在一个所
2: 好友脸书里面说：“只要你不读书，你天天都在创造。” Uh, 我帮你有有、oh, 我帮你们没有看到那一则，这样。嗯 <'s> ，那我觉得这是一个我还蛮喜欢讲法，因为其实很多时候，好赞的。我们讲风格，啊、意思其实是我们不知道它存在过啊。Uh、嗯，对，所以风格的执迷其实是来自于天才的执迷，天才执迷是来自于对我的一种执迷，一种极度无码的自恋的状态，才会那么需要风格。嗯、uh ，那可那可能是因为我写了那么多年之后。可能搞不好我已经有了风格，所以我就觉得这东西好像 d i s p e n s a b l e 这也有可能啦，但是至少在我的一个梦想上，我要反对这种自恋，我当然就要贯彻到底。所以就当然就是从风格到自我到学术跟艺术的关系，我大概都要走一个比较不一样的轴线，就是把世界、把社会、把历史拉进来，这样子会比较有趣一点。大家读的是诗，还是读的是诗人吗？
0: 这又回到刚刚那个，对、啊，嗯，我跟我学长读那那一首《秋兴八首》嗯<哼>，嗯，然后他就说读完这首，确定其余是七年级中最强的诗人
2: 。呃，谢谢这个，谢谢台大台文所，谢谢黄胜祥大
0: 哎，<笑>没有讲，<笑>你被发现。<笑>
1: 刚刚谈的是齐豫的诗集《解蔽》的这本诗集的部分。那因为齐豫有出版过两本作品集，另外一本是《别裁》，就是《别裁未题》的那个《别裁》，它很很难讲啊。就是在文案或者什么上面看到的是这个是一个小品文的文类，可是齐豫你自己是把它归类在一个小品文吗？还是说你有把它就是试图有点打破这个文类的框架，把它和可能散文诗啊或者什么的去做一个、呃、模糊地带的一种书写？
2: 嗯，我觉得你想法还蛮精准。的确，他是在做一个挑战文类的事情，因为因为你在投国议会的时候，你要讲出一个比较 accessible 的一个讲法哈。<笑>那但是你当然你心中有一个巨大的一个的一个理想，想要做什么？那对啊，就是别踩他就想要挑战一些，比如说比如说我曾经用用日本漫画的对白方式去写写两个少女的对话，或者你去回到一些。神秘的像老师就是倾吐，就是为了老师，我要所谓播出全部的武衣，嗯，那样的一个状态。其实那都是一个透过文类去对话文学家的一个过程。就是如果你把文学，你把你把文类当成不是一个抽象的类，而是某一群人、某一个时代的文学实践的时候，你在采用某一个类，事实上你是在攻击某一个特定的文学社群。
0: 那你要攻击的是
1: ，啊、呃，这
2: 个好<笑>好好好痛苦啊
1: ！就之前那个，可能大家在吵的那个散文啊，能不能虚构这个部分？那你会不会认为，就是、嗯、就你的看法，好像会把他们看成是第一个阶层的讨论了？这个其实没有那么重要
2: 。嗯，我觉得那件事情分成几个层面来讲，与其讨论的是散文能不能虚构，我觉得那个重点是有没有人侮辱了我们神圣的文学家。
1: 啊、oh, oh. ，所以
2: ，所以其实文学奖就是侮辱文学奖是可恶的，我再找一个理由出来嘛。Oh. 那按照鲁迅讲法，这叫做这叫做犯了可恶罪嘛。十、嗯、个中国人有九个犯了可恶罪，嗯、先定了可恶罪，<是>再决定他可恶什么。所以在这个意义底下，我没有想要去过度的去介入。那第二点讨论是说，我们怎么样去设想真实这件事情？因为我相信。我相信这个这个就是真的不是我的我的守备范围的讨论了，我只是有一种模糊的印象。我觉得在很漫长的中国文学史或者或者中国文类发展史的脉络底下，真实好像不是一个这么重要的东西啊。嗯，对，那是什么样的一个呃历史转折，让我们相信小说有小说的类，诗有诗的类？然后这两个东西都不能管的地方，我们还归到了散文。然后散文变成叫真实，这其实是一件很微妙的事情。嗯，对，因为我们说小说指的是一种体，一种文学的体类的时间方式，它是一个文类的概念嘛。嗯，可是散文突然变成这些内容的概念，它叫做真实，哦、这完全对不上啊
0: 。对，嗯，所以我觉得怪怪的，不是在同一个纵轴上面。
2: 对，我觉得没有很了解这是怎么样划过去的，所以才说这是这是可恶罪的
0: 衍生战场啊。哦，我刚刚以为你说可恶是因为他，好像欺骗了大家的感情
1: ，嗯、<笑>没有
0: 啊，没有这么浅啊，嗯、其余，对啊、其余还有智
1: 慧，靠背。<对><笑>好，那其余刚刚刚有谈到说《别裁》这本小品文集，就是所谓小品文集，嗯、<哼>有试图的打破这种文类的框架。那在未来的台湾文学的发展上面，不知道其余会不会认为说，在这些文类的分类上面，是不是有可能会有一些融合或改变，甚至是有更多的可能，比如说像民谣文学或者是什么之类的。嗯哼，嗯
2: 我会说广义的多媒体一定是一个趋势，可是多媒体是什么意思，我还没有把握得很透彻。嗯，比如说我们像像我最近一直在读国民党的那个。的报刊嘛，嗯嗯，嗯按照麦克鲁汉讲法，就是我首先读到的是他的排版啊，嗯嗯、所以其实排版是一种媒体，
1: 嗯
2: ，那只是我们我们在我们这个时代，我们太容易把媒体当成透明的，直接去读它的内容
0: 啊、哦，对、哦、对，像现在因为大家都在 IG 上发誓，所以大家的一行不会放那么长，对对对，对对对对像这种
2: 状，况
1: ，就是媒体是会决定文学的内容的。嗯，对，所以其实也是很重视，就是文字以外的一些文本呢
2: 。呃，我被教导要这样重视，可是我好像没有学会更好的分析方式。对，啊、因为传统中文系的训练还是一个相信媒体透明的状
0: 态吧。啊啊、嗯,嗯，嗯、对对对。怀、嗯嗯、里的小孽徒，怀里的小孽徒，来兜兜风，别忙念佛。嗯、那是他初转法论，初转法
1: 论，哎<的>。就解密这本诗集里面，你们有,有自己最中意或者最喜欢哪一首？<笑>我最我最骄傲的这本诗集的设计叫做全主打，就是很多
2: 诗人整本诗集只有一首诗可以读的时候，啊、我就是要全主打，嗯、就是、嗯、就是就是每一首都把它点到满。那我们就读全部吧？哎<笑>，是这样吗
0: ？怀仁<笑>重藤昨夜的诗。当蓝天焊接着轻金属，林状云演起了极尽的烧伤，那微弱的讯号，越过港区解体的汽车，那讯号，越过一万张锈蚀的铁床
2: 。叹了一口气
0: ，唉，这、就是怎么样？因为怀人，所以重藤昨夜的诗。我我的我的理解是，我看到题目，然后我看到第一句“重藤作业诗”，好像是这两件事情是同时发生的
2: 。你说怀人跟藤诗是同时发生的，是像
0: 是要修改某一种印象，或者是
2: 嗯，我觉得这样好像是一种理解方式，对不对？就是<對>真正的人是不可见的，只有怀人，嗯、但是怀人又不又又不令人开心，所以你又要进一步去去改造你的记忆。这个非常的现代主义啊！按照你这种解法了，对，就是一个孤独的人如何跟他的记忆搏斗的故事。嗯，这好像是一种不错的读法哦。嗯，好爽哦！好像不错哎，我看
0: 好像觉得被你说服。<笑>刚好下一页就是那时他初砖法轮的那一首哦， oh, 南摩虚虚无须弥如佛。
2: 嗯，那真的是一个很神秘的一个因缘呐、啊，<对>这是真真的认识了一个非常厉害的修行人
0: 。嗯，对。所以，因为我也对佛学蛮有兴趣
2: ，我对佛学也很有兴趣，是可是我知识上无法，嗯，无法选择法系，斯，是一个偏一个偏执狂领域这样。但是我会我会说，如果我们真的认真的把修行这件事当真的话，它应该是有包含很多，就是它它它就要去处理生活中那些非修行的议题，你要怎么去？嗯、那他这个意义上，的确我会觉得自在好像是一种修行，因为你不可能时时刻刻都修
1: 行。嗯嗯，嗯其余真的好有智慧、嗯。刚<笑>刚秉富念的那首《怀人》，是在其余的诗集《解壁》杨牧老师的序里面有提到的那一首，所以呃，刚刚秉富才选那首来念。那谈到杨牧老师，就是呃，其余在二零一九年的时候有从美国回来台师大演讲嘛，然后那时候就是他。给我们的文本里面有《秋兴八首》那首这首诗，嗯、然后就是里面有很多像余光中啊、雅西啊，就是这些诗人。那里面就是独独漏了杨牧呢。那时候就是其实齐宇有讲说，因为杨牧是最厉害的，那因为他他常在这些诗人的里面，就是当别人接不下去的时候，要用据点的时候，杨牧可以接下去。那就可能像是承接上你刚刚谈到的风格的问题，是不是？呃，你认为杨牧老师啊，他的作品或者是他的这个所谓的风格？是杨牧是集大
0: 成者，对，这样是这样子
2: 。我想要提出一个可能连杨牧老师在世的时候都不会很乐见的一种诠释方式哦。我现我现在这个真的是我这一代人才会这样说啦哈，嗯，就是比如说呃，大家可能会认为老师是一个最后一个人文主义者，嗯，这样的讲法哦，那那那就是十五世纪、十六世纪的人文主义者嘛。或者所谓的有中间偏左的关怀，这可能就是来到一个比较后马克思十九世纪以后语境。嗯，但是如果是我来说的话，我当然是会说杨牧老师是一个呃完全没有意志，也没有神似的一个黑暗的文学机器。这是一个非常非常现代主义式的、哦。第一次有人听到这样，有人这样说杨牧，哦、那这样的意思当然就是说我完全。应该是我有意的去忽视了，在这样在这样几个方式里面，我有意去忽视了老师的具体的文学脉络跟养成。我想杨牧是一个可以含藏无限技术的一个，像是操作手册这样的东西。嗯，那如果从这样去理解老师的话，的确我比的就不是风格，我比的也不是呃所谓的感染力。这些东西都是机械的后端嘛，我们要比的是机械本身，就是杨木老师就是一部厉害的跑车，这样，所以我们把那个厉害的跑车引擎抓到不同的跑车车身里面去的时候，那不车就会跑嘛，而就会跑得更好，这样。嗯，所以某个意义上，你掌握我自己自我期许是用杨木老师的技术去驱动这些东西
0: ，所以重点是技术，不是风格或者内容
2: 、嗯。对对对。对
0: 嗯，那你这边讲说，其他人要用句点的时候，杨牧可以继续接下去。这个句点应该不是一个具体的，没有，就是一个，<吧>就是一个的，就是一个句
2: 点、就是，就是就是台湾现在现在是很多很多人写诗的分段，叫做我接不下去了，嗯、重、啊、重写一段新的，总<詞>，所以所以每每一句都是，<笑>就是每每一个诗的行，就每一个诗的段，事实上都是一个长句。嗯，啊、所以我接不下去的时候，我不知道怎根怎么办，我就另起另起炉灶。那、啊、这是一，这这这,这其实是完全的就是文类的无知嘛、啊、因为文类的有知应该是我爱接我就接，我爱听我就听，没有任何的时候是我做不到的。我我是说理想的状态了哈。嗯、那杨木老师就是一个，我不敢说他完全没有据点，但是我会说他的据点比别人隔得远很多。嗯、他的肺比别人大，所以。嗯，读杨木就是读这种巨大的肺的动就是就是文学家中最大的肺的那个人。M P 值对 M P 值很高，嗯。就是气很长，嗯、可以无穷的变化，很多很有趣的形容。嘿嘿，没有啦，没有啦，就是是这样想杨木，所以真的就是他可以一直把话往下说，不需要重启，不需要 reset。嗯,嗯，对。
0: 那你刚刚讲到有一个就是杨牧是最有人很多人形容说杨牧是最后一个人文主义者这样、嗯<哼>。那我之前有就是听你说人子或者是反正就是下一本诗集会是你的最后一本诗集嗯哼嗯哼，你是你是怎么样去想我最后一次在做诗人这件事情？为什么
2: ？就是比较浪漫的讲法，当然就会是为什么佛教曾经那么兴盛，那是因为许许多多知道自己的投胎处的罗汉。看到了这一世，在印度的中部有一个人叫做悉达多，嗯，他会来这边成佛。那他成佛是这个世界有佛教的开始。那因为悉达多后来成了释迦牟尼佛，他就有一个巨大的一个教团嘛，一个 clan。对，那他撤了之后呢，这些罗汉就纷纷自杀。嗯
0: ，
2: 对，就是各自就各自去入无余涅槃、啊、对，就各自去各自地方，就是过新的生活。嗯，那这几年的确，我会觉得老师是我最重视的那一个读者，是，就是我要交那么多成绩给他看，就是老师你，你你你的你的教法，就是有人在好好做这样。那现在老师没了，呃，我就不知道该怎么办呢、啊。就是好像我的旧爱很强大，以至于我的新欢无论如何都无法产生这样子。
1: 所以这个也是，就是启于在可能认为说这一本诗集是最后一本诗集的、嗯，很可能对。好，我们延续的这个其于对杨木老师的这样的一个定位嘛，就是把老师视为是最重要的读者的这个部分。那因为其于在另外一个和蒋阔宇在一个叫
2: 干嘛不一头去撞死。就呃，在鸡蛋与
1: 在鸡蛋与高墙间，<嗎>我选择一头撞死。Oh, <okay. S 1> 然后<笑><笑>你要你要提到，<笑>就是这个，呃、你也提到说，台湾在建构主这个主体性的时候，是以那个找出敌人来操作的。那这个部分，我记得好像是是盛祥还是有提过，就是在文学里面，嗯<哼>，好像只有老师和敌人，没有所谓朋友这件事情。那<有>我不知道其，其余、嗯、<哼>就你来看文学上面的，或者是不局限于文学上面的这些。互动嘛，你是怎么看待老师啊，或
0: 者是朋友和敌人这个？而且感觉你敌人特别多。对啊，对对朋友就是敌人的前阶段嘛。啊，对对对对对对对对
2: ，我不知道哎，盛祥，这这盛祥评论我的状态吗？还是刚刚那句话？就是应该
0: 不是吧？是他他自己。你说朋友是敌人的前，
2: 因为就是他他说就是你们刚刚说什么？说文学单位只有
0: 只有老师跟敌人。呃，我听盛祥讲过，可是我不确定是不是盛祥自己独创的
2: 。OK， 所以他并不是评论我，他应该不是
0: 嗯，对了，我觉得应该剩下也是被我给
2: 荼毒了、污染了一下，他会、嗯、是不是？因为我觉得，当你有一个很好的东西的时候，你自然就很容易只对他有爱，这样、嗯、对其他人就会比较觉得，对，就是你有爱，所
1: 以你想要全部的爱就给这一个人的那种感觉就会跑出来
0: 。那这样
1: 就是不一样的，有到敌人的那种层面吗？还是
0: ？哦，讲到敌人
2: 层面上有点夸张了，嗯、不过比较好的讲法应该是角力的对手嘛。啊、哦。对啊，就是怎么样去设想自己跟那些呃话语的位置，对，所以那个那个不是那当然那当然你说那那个就是 personal relationship 之外，还有我觉得很我很重视那一个场域跟阵营跟不同的 belief 之间的互动的关系，嗯,嗯，那这个意义上，当然我们说敌人是比较或者或者说或者说同一个场一个 field 上面的不同的位置吧，这样讲。嗯，因为这是相对的嘛
1: 。那就呃，你刚刚讲的呃，可能比较没有所谓的朋友的这个、嗯、这个角色，因为其余在大学和研究所硕士里面是读的是、嗯、都是正大的中文。对对对，其余你之前是在大学阶段是有参加过长廊诗社的吧？嗯，对是，就是那你、啊、你是把诗社视为是一个磨练技巧的场域吗？还是说就是因为你你刚,刚提到说你认为文学里面是没有。朋友的，嗯,嗯，或者说朋友是敌人的前阶段这样子。<笑>嗯，
2: 我觉得首先要先定义什么是文学社团。嗯，因为在二零二零年的文学社团跟的时候我，我二零零二年就是进了正大，啊、然后直直走到了长长石室的摊位前面说我要加入的时候，那个社团应该是有很大的变化。嗯，那个时候的社团是这样，就是说那时候没有脸书嘛，嗯，或者说甚至没有一个大流量的诗创作平台。所以，你怎么在一个狭小的环境里面找到最初步的同好？那是那个时候的文学社团的功用。嗯，呃，那个时候玩文学社团就是结识那一个学校里面的同年龄或者相似年龄的爱好者。那重点其实也就是因为那个时候读者有限，然后资源相对集中，你就是要靠着学校的补助去过活。嗯。所以那种状态底下，你也不容易办出太大规模活动。你就是，其实与其说学校给你钱办活动，不如说是学校给你钱让你维持住你的这个小小的社团，维持住某一种 barely life 的状态。嗯，好，那这种状态底下，当然就不容易有现
0: 在的这种。其实我们现在社团也差不多，真的吗？就学校给一点点钱，然后这样
2: 。可是，比如说像像我们现在,在入防疫措施，这个就不是那时候会有的事情，因为那时候连这种。嗯文化部的预算都不存在，哦、
1: 好，哦、对对对，所以是有点像是透过这些社团的参与，然后了解到说，在这个圈圈里面的其他人，然后进而去有点像找到自己的定位嘛，就是一个对照组。嗯，然后我要建立自己的创作，嗯、就不管<对>不管他们以后是怎么发展，就是管好自己这样
2: 。我觉得这样这样是跟现在对比之下，我会这样说。嗯，对，像那个时候。那个时候，我们都是有所谓的学长姐教我们写诗、读诗嘛。嗯，对。那那个时候，因为没有发展媒体，所以学长姐的讲评会很变得很重要啊。嗯嗯，那现在就是一个，就是阿、啊、五，我就是流量大啊，你,、哦、你就是恶意攻击我啊，
1: 啊那个就是不一样的状态。啊、对，具体的，具体，具体的，具体的，具体的。體的嗯，就你所观察到的一些文学社群啊，不管是实体的诗社，或者是网络上面的一些文学的结社，就是你有什么样的看法或者是建议？嗯
2: ，这不是我在对你们提建议，这是有人告诉我这句话，嗯，给他很大的收获。但是那是那是我在造口业情况下讲的。我说，为了你的文学健康性，远离你的文学社群啊！这句话现在我会比较就是 low profile 来讲，我会说就是扎扎实实的去想文学的问题，不要搞来搞去。嗯，就是不要去相信什么性灵啊、灵魂啊、浪漫啊、伤痛那种 bullshit。那好好谈文学在实质上的问题，它的发展、它的操作、它的技术，我觉得就是我们一起来经历一个彻底的启蒙的状态的文学。
0: 嗯， uh. 就是
2: 启蒙文学不是说我拿文学去启蒙别人，而是说你把种种具体的概念的偶像都拆掉的一个跟文学就是无套百分之百亲密
1: 接触的一个状态。
2: 嗯，这样这可能是我我自认为我可以比较
1: 感给建议的部分呢、啊。嗯，对，刚刚齐瑜也提到了很多，就是他自己在呃创作和研究的途中所观察到的一些事情。嗯、那不管是好的或者是不好的方面，节目的最后想要问一下齐瑜，就是你对于未来的
0: 文学写作者或者是文学的研究者有什么样的期待？我觉得特别就是那种，就是文学创作他们要去读各式各样的研究所。
2: 我会说，面对文学实际的讲的意思，当然之一其中是不要用理想去
0: 取代现实。嗯，
2: 那台湾的高教有台湾高教的危机，这个危机有有很大一部分来自于我们创造了比市场还要多的需求的的人的毕业生。嗯嗯，对。所以一方面我们就会看到转型成功就会变成是斜杠作家。嗯，但是。转心失败就是只有卤舌
0: ，欢迎光临。
2: 没有你们,你們要加什么油？对对，你们要对对，就是那种状态。对，所以某个意义上，我会说，除了我爱文学这一种，就是从动机出发的话，嗯、其实要想一想，我能够对文学做什么，从这个地方来考虑自己的未来发展。那比如说，嗯、曾经我觉得不讲名字，有一些人。他们其实我们都知道他，他他那台湾所目的，就是为了要写一个，呃，叫做论文的东西来称赞他喜欢的作家啊。Uh, 那这种广义的台湾叶佩文，其实某个意义上，就算你博士毕业，你是不容易有进一步的发展。所以，与其用作家的喜不喜欢或者对文学的爱不爱好出发，我觉得更重要的是，呃，我们能够给文学什么？嗯
1: ，我是这样想啦。爱你，其遇，奇遇真的好赞哦！我们要要结束了嘛？其遇有什么要补充的吗？嗯
2: ，当然，第一件事情是我想要谢谢你们，就是给我这个机会来跟喜欢文学或者是好奇我的真狞面目的朋友一个呃深入了解我的的一个下午。然后接下来我也会呃，就是在工商时间，因为这个我们都不知道。下一届美国总统是谁呢？<笑>所以<笑>呃，所以我还会留在台湾半年。那希望这段时间如果有兴趣谈谈文学的，我们都可以用各种管道来进行更多、更丰富、更深入的交流。那希望我能够起到微末的贡献。请搜寻
1: 廖启瑜。廖启瑜，是吧？下面，<笑><对>好，那今天非常谢谢启瑜和我们聊了这么多。防疫措施在二零二零年的十月开始，在各大平台每周更新一集，整个节目也在第八集这里告一个段落。有任何的意见或回馈，都非常欢迎到粉丝专业。再次谢谢启鱼，还有各位的陪伴，我们有缘再见
2: 。谢谢宇轩，谢谢炳富，
1: 谢谢启鱼。
2: 我们我我们在我们在边路边喝这个可以好？可以啊，好，不会不会不会远一点这样喝啦，不用不用
1: 不用，越大声就就越有效果，对
2: ，所以我们是一个轻松的节目，就是是一个欢
0: 乐。前面的来宾就会留言，为什么他没有饮料？哎，对，哎呀，我带了，我带了，我带了。然是下面这个就有糖了，就有糖。你不能再胖。哦。哦呵。其实
2: 我其实我觉得年轻的时候要胖一点，就是胶原蛋白比较
0: 高，还会抽高吗？
2: 对，还会抽，真的会，真的会。就是我在大学时候有几个觉得真的就是比较胖的女生，现在变超好看
0: ，就真的是十五年过去一样，不过我觉得女生就胖一点比较好看，对，真的，这是我的审美
2: 。对余华说，这就好像，<笑>对，这个很棒。<笑>所以现在，所以现在已经是，我已经，我刚的糟糕，真真的真的已经，哎、欸，真的已经在时间之内
0: 了耶。干干，这个不好吧？喂喂，把、啊、这个戴起来可以听到自己的声音吗？对，然后喂
1: ，就是你们讲话，我看一下。够不够大声？好， <Huh. S
2: 3> 微微微微很大声，我自己觉得很大声，这样算吗
1: ？诶、欸， <Huh. S 1> 应该可以再，就是他靠近一点之类的
2: ，像这样子
1: ，或者是你 A H M R H M
2: R? M, M R 牛牛豆、水豆、白日壳。任何任何出任何出国去美国念书，你都要什么是 AMR 对，来来，这样这样可以吗？可以啊，可以啊
0: ，可以。然后咬珍珠的声音。说
2: 真的，我想到更糟糕的事情。<笑>对，就是因为你知道，很多很多时候没办法一镜到底，所以你你看，你录完影像之后，那个就是 actress 还要去录音室录第二轨，然后再配回来喊。他后<笑>听他们就是咬珍珠<笑>去制造那个。對<笑>真的、喔？<笑>听说了，我不知道。